0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的 Beyond Markets。Beyond Markets 是一档专家访谈系列节目，来自全球各地的专家将在节目中畅所欲言，分析全球市场动态，并分享他们的重要见解和投资策略。在每一期节目中，我们将针对不断变化的经济和市场格局，穿越迷雾，看透本质，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。在收听本期内容之前，请了解本节目结尾的重要法律信息，并浏览 www.dongjuliusbell.com/legal/podcast， 了解更多的重要法律信息。大家好，感谢
1: 收听瑞士宝盛新一期的播客，我是瑞士宝盛亚洲股票专员林君怡 Grace。今天在线的还有我们香港研究部主管。及中国策略分析师邓启智先生 （Richard
2: Grace）， 你好，各位好
1: 。今天，我将和 Richard 一起讨论在中国股票市场最受投资者关注的问题——政府对于新经济企业的严厉监管。实际上，这一轮监管已经持续一段时间了。在去年的11月，一家计划上市的大型数字金融公司 IPO 在上市前被叫停。随后，在过去几个月，国家加强了对于反垄断的监管。多家科技巨头被罚款和约谈。上个月，中共中央办公厅、国务院办公厅下达了文件，将学科课外培训变为非盈利机构。从宏观的角度来看，这一轮的政策似乎是针对过往一些垄断性的市场行为和防止资本无序扩张。Richard， 目前你对于这系列的政策有什么看法呢？
2: 嗯，我觉得中国政府对于互联网的监管呢，在历史上其实并不罕见。在这一轮监管刚开始的时候呢，重点是金融科技和反垄断。当时我们对此并没有十分的担心，新规确实对于增长、定价或是利润率造成了一定的影响，但我们认为整体的需求不会受到重大的冲击，而且呢，法规的定义明确也详细。因此，互联网应该有充足的指示去改进和满足法规的要求。不过呢，进入了7月份，监管的重点转向了数据安全，那我们的观点也有所变化。因为呢，数据安全归属于中国国家安全的框架之下，因此监管的重点跟之前反垄断等经济问题明显的处于不同的层面。那我们认为这一方面的监管审查后续可能会更严格。目前呢，我们已经看得到网信办的公告，要求所有数据用户超过100万的平台运营商必须先通过数据安全审查，才能获准于境外上市。现在这一项新规针对的仅是还没有上市、打算上市的公司，但我们认为未来还有可能出台针对现有已经在海外上市的公司的其他法规
1: 。哎 ，Richard， 我想特别就课外培训的新规定跟您讨论一下啊。我最近在跟不同的投资者讨论的时候，感觉到他们对中国政策的不确定性特别忧虑。你有听到类似的反馈吗
2: ？有 ，Grace 这样说吧。尽管过去几个月投资者一直预期这个行业的监管会收紧，但是呢，将学科类校外培训变成非盈利这一项政策，对于投资者来说呢，还是冲击蛮大的，因为这个结果是远远的比预期的要严重。那目前投资者在担心和猜测哪一个行业会随之的受到监管，悲观的情绪波及到其他的板块。另外，对于某一部分的投资人，特别是海外机构来说，他们感觉中国的监管风险是比较难掌控。那我们的确最近观察到一些投资者开始下调在中国的仓位，而且呢，一些出现监管迹象的板块也被抛售
1: 。现阶段，市场普遍认为，投资者将在很长的一段时间内对中国股票保持审慎的态度。经过最近一大波大幅度的回撤之后，在境外上市的，也就是在香港和美国上市的中国股票，估值比如市盈率已经掉到了相当于其明年盈利预测的12倍左右。三月份的时候，这一比率还是16倍，而长期的平均水平，也就是自1995年以来是15倍。从历史上来看，低于12倍的市盈率一直是良好的技术支持。当然，也会有一些投资者认为，目前的环境看市盈率不一定可靠，因为监管的变化可能让企业的盈利预测会受到下调。那假设我们抛开市盈率，看一下市账率，也就是股价除以每股账面价值。账面价值是公司资产减去负债。境外上市的中概股目前的市账率是 1.2 倍，而长期的平均水平是 1.8 倍。我想，大部分的投资者都会同意，现在中国股票的估值已经比年初便宜很多，而且市场应该在逐步寻找底部支撑。只是什么时候我们才会见到新一轮的上涨 ？Richard， 在这一方面，您是怎么想的
2: ？ Um, g r a c e 我觉得你说的很对，抄底的时机呢，永远是难以预计的。不过，我想强调的是，最起码不要在市场下跌的时候变得过度的悲观，因为在过去中国的市场每一次在大幅度的修正以后，总能成功的恢复，并且重新开始新一轮的涨势。所以呢，问题不在于我们是否应该投资中国，因为这个答案是肯定的，而是我们什么时候应该再度的加仓、嗯。那当前的调整让我想起之前的两次经历，一次是2018年，另外一次是2015年。这一次的抛售的原因比较接近2018年，因为两者都跟市场对于监管收紧这个恐惧的情绪有关系。不过呢，这一次下跌的速度就比较接近2015年了。当前 A 股从狂升变成了大跌，然后我们经历了811的会改。市场出现了一些恐慌性的抛售。2 0 1 5年下跌以后，市场从低迷的水平实现了 V 型的反弹。相比之下， 2 0 1 8年以后市场复苏的路径就没这么顺利了，因为市场在2019年横盘震荡了一年的时间以后，才开始了新一轮的涨势。不过，不论如何，我们的结论都一样，就是当市场悲观过后。投资者冷静下来，重新的去理性思考中国投资的时候，市场又重新回到了上涨的趋势。毕竟中国是世界第二大的经济体，还是保持着百分之四到五的经济增速，所以它肯定是有一定的长远投资价值的
1: 。你这样的想法蛮合理的 ，Richard。不过，我想问，在尘埃落定、前景更加明朗的时候，我们需要重新思考在中国市场内的布局吗？还是重新买入互联网和中概股？嗯
2: 、um, ，坦白说，政策的结果我觉得是很难预测的。不过 ，Grace， 我觉得可以这样说的是，从宏观上看，我认为国家现在是把资源和资本从已经具有竞争力的板块。重新导向到需要更多支持、要提升水平的行业当中，在这里面，高端制造业是我想到的第一个与后卫受政策支持的范畴。中国呢，在很多的领域表现出色，特别是互联网的发展已经比欧美国家发达很多。但我们也得承认，半导体呢、人工智能呢、工业互联网等等呢，依然是中国需要迎头赶上的领域。所以可以预计，往后这一些行业的发展可能会受到潜在的政策支持而加快。那当然，这个还是非常初步的想法了。不过，在市场稳定下来以后，我觉得这个是我们重新对于中国市场板块的配置其中一个可以考虑的长远思考的方向
1: 。还有一点值得强调的是，并不是所有的行业、所有的中国公司都受到政策冲击。还有很大一部分的行业是政府确实希望支持的。我认为值得一提的是，除了消费科技股之外，中国还有其他优质的股票。Richard， 你认为还有哪些行业的股票值得投资？尤其是我们特别看好的行业
2: ？嗯、um, ，当然有了，那就是消费、医疗保健还有新能源。那首先，中国在“十四五”规划里面。其中的一个重点就是发展这个中低段城市或是农民的消费，而且呢，国潮是有利于中国本地品牌。在医疗方面，我们承认投资者对于政策面还是有一定的忧虑，不过长远这其实有利于技术的提升，所以我们认为行业的龙头是会跑赢。新能源呢是中央政治局在七月会议中点名发展的行业，那我们预计电动车、光伏、风电等等的企业会受惠。所以呢，总的来说，中国还是有很多的领域值得投资的。只是数字经济领域的公司也是股票指数中的巨头，当这些企业受到监管的时候，也意味着大盘指数往上的动力会偏弱。这个影响呢，在香港跟美国中概股的市场可能会比 A 股要大很多，所以呢，我们最近下调了中国离岸市场的品级到中性，不过维持了中国在岸市场高配的建议
1: 。好，谢谢 Richard 今天分享您的观点。关于中国市场，我们可以讨论的内容还有很多，不过今天播客的时间已经差不多了，那今天我们就先谈到这里吧。我代表瑞士宝盛的全体同事，感谢大家收听，期待很快
0: 在播客频道跟大家再会，再见。感谢您收听瑞士宝盛的 Beyond Markets。如果您喜欢本期内容，可以通过 Spotify 订阅节目，也可以通过我们的网站随时随地收听我们的节目。欢迎浏览 w w w j u l i u s p y c o m 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点，我们将在下一期节目中为您带来全新的内容。欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立的金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品。或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对因使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请浏览 www. z u l a s b e a r c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多的重要法律信息。